0: Safeway has everything you need to celebrate Easter and the beginning of spring. This week at Safeway, get signature select shank half or whole bone-in classic ham for only 87 cents per pound. Limit two while supplies last. Plus, get great deals on fresh spring produce. This week, get green asparagus for the member price of just 99 cents per pound. Also this week at Safeway, get selected varieties of 9-inch pies or strawberry bar cake for $8.99 each. Visit Safeway.com or head into your local Safeway for more great deals and personalized savings. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Başak Mireli. Başak Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün Eyvah CEO Doğru Yor'da konuğumuz Başak Mireli, Atlantiyi yelkenli bir tekneyle geçen ilk Türk kadın. Ee, onun için de öncelikle çok çok tebrik ediyoruz sizi bu başarınızdan ötürü. Çok teşekkürler. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Malum e, felaket e, sadece düştüğü yeri değil, bütün ülke olarak veya daha geniş perspektifte dünyanın farklı yerlerinde olan herkesi etkiliyor içimiz yanıyor ama bir yandan da hayat devam ediyor yaptığımız işleri yapmaya da çalışıyoruz başak hanımla da bu sohbeti onu kara iplerde yakaladığımız bir noktada yapıyoruz değil mi tam olarak neredesiniz şu anda tekneyle birlikte
1: Karayip Adaları'ndan Sanluçiye Adası'ndayız. Rodney Limanı var. Orada demirdeyiz. Tabii tüm felaketi yaşayan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun, başları sağ olsun diyorum kayıpları için. Burada uzakta olmak gerçekten çok zor. Türkiye'de olsa en azından elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız ama burada maalesef sadece izleyici konumundayız. Bizim açımızdan da duygusal olarak çok zor bir süreç uzakta olup her şeyi uzaktan takip etmek. Umarım en kısa zamanda yaraları sarmak mümkün olacaktır.
0: İnşallah ama sizin söylediğiniz gibi aslında yakında da olsanız uzakta da olsanız hani evet ateş düştüğü yeri yakıyor hepimiz bir yerlerden tutup yardımcı olmaya koordinasyona destek vermeye çalışıyoruz ama gönüllüler orada akıllar orada ben aslında sizin hikayenize en baştan başlamak istiyorum Çünkü sizin hikayenizi duyduğumda öğrendiğimde beni en en çok heyecanlandıran kısım ve de en çok bizim potcastimizmizi dinleyenlerle paylaşmak istediğim kısım sizin şu açıklamanız oldu hayalim ve yaptım e, hayalleri ben çok önemsiyorum çünkü biz aslında eşit hayatları konuşuyoruz ama e, bazen hayallerin dahi eşit olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu çerçevede bize birazcık bu hayali anlatır mısınız? Yani ne zaman, hangi yaş grubundayken bu hayali kurmaya başladınız ve ondan sonra nasıl olgunlaştı ve gerçekleşme noktasına geldi?
1: İşte ben bunu, e, bunları anlatırken hep şöyle tanımlıyorum kendimi, ben şanslı bir çocuktum diye. Gerçekten fırsat eşitliği konusunda iki kardeşiz biz. Ben büyük olan ablayım bir de küçük erkek kardeşim var. Ama en başından beri her ikimiz de spor konusunda çok desteklendik. Sporun farklı dallarıyla başladık. Ben koşarak başladım çünkü benim annem de atletizmci. Sonrasında profesyonel voleybol oynadım Fenerbahçe Voleybol Kulübü'nde. Ee, ama belli ki yerken de olduğum kadar başarılı değilmişim o sporlarla. Ee, dolayısıyla değişiklik yapmak gerekti. Ee, ailem de denize yakın olduğu için tutular beni Fenerbahçe yerken kulübüne götürdüler. Ben yerkeni orada başladım, e, yaklaşık 13 yaşında. Sonrasında e, üniversiteyi Ankara'da okuduğum için kısa bir ara verdim. Ama tabii ki deniz bir kere içime düştü. Sürekli denizde olmak, denizciliği öğrenmek, yelkenciliği öğrenmek hep bir tutku oldu içimde. Üniversiteden sonra da tekrar İstanbul'a döndüğümde e, yatlarda yarışmaya başladım. Tabii bunlar için eğitimler de aldım. E, ve yarıştığım süre boyunca bu eğitimlere de dünyanın farklı yerlerinde devam ettim. Ve dünyanın Farklı yerlerinde yelken yaptıkça, dünyanın farklı denizcileriyle tanıştıkça neler yapabileceğime dair fikirlerim de oluştu. Ve bu dünyayı yelkenli tekleri dolaşma e, fikri hayali de yavaş yavaş kafamda oturmaya başladı. Çünkü tekne sadece yarışmak e, yani o kısmı da çok keyifli. Sadece koylarda yarışmak e, bir e, tutkuyla, e, bir hırsla. Bunu yapmak değil. Aynı zamanda da yeni yerler keşfetmek, çok daha farklı denizleri tecrübe etme fırsatı sunan e, güzel bir araç yerkencilik. Dünyanın farklı yerlerine yapılan işleri gördükçe Aa, evet dedim ben de bunları yapabilirim. E, ama bir süre sonra da yavaş yavaş böyle kendi başıma denize çıkmaya başladım. İlk e, kendi denize çıktığımda, kendi başıma denize çıktığımda bu tabii ki işte Marmara Denizi oldu. İnsanlar o zaman da yadırgıyordu. Ne işin var tek başına denizde? Ya başına bir şey gelirse aman nasıl çözersin? Ve özellikle bunu da sert havada yapıyordum. Sert havada e, bakalım başıma neler gelecek diye yavaş yavaş e, kendimi teste tabi tutuyordum. İkisi beraber yani hem dünyayı dolaşma hem de tek başına kendi de olma e, hayallerim birbirleriyle çakışmaya başladı. Ben e, yaklaşık 6-7 sene aralıksız her hafta sonu yat kategorisinde İstanbul Yerken Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak da yarıştım. Ama sonra uzaklara gitmek isteyince teknelerde, teknemde de değişiklik yapmak e, gerekti. Benim e, küçük Platü 25 dediğimiz bir teknem vardı. Kabuk sadece. Dolayısıyla açık denize çok uygun bir tekne değildi. Ee, bu arada eşimle de tanışmış olduk. Zaman hızlı aktı. Ee, daha açık denizlere çıkabileceğimiz, biraz daha güvenli ve yavaş yavaş işte Ege Denizi'nden başlayarak Akdeniz'i keşfedebileceğimiz bir tekneye geçtik. Ee, baktık bizim için işler teknede iyi gidiyor. Ee, ben de ufak ufak e, bu yalnız seyirlere devam ediyorum. Evet biz dedik başka bir tekneye geçip, bizi e, açık denizde daha güvenli hissettirecek bir tekneye geçip bu hayalimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşabiliriz. Teknemizi değiştirdik ve hazırlıklara başladık. Sonrasında e, ben dedim ki ben bazı şeyleri tek başıma yapmak istiyorum. Evet hani senin denizde olmak çok güzel ama ben kendi başıma denizde olmayı da hem çok önemsiyorum hem de bundan çok keyif alıyorum. Ben bu Atlas Okyanusu'nu yalnız başıma geçsem sıkıntı olur mu dedim. O da aa yani, e, yani bu senin hayalinse bunu yapmak istiyorsa benim için tabii ki sıkıntı olmaz dedi. Ve bu da tabii aslında verilmesi zor bir karar. Sonra e, pişmanlık duyduğu anlarda oldu ama günün sonunda hikaye mutlu bittiği için artık onları hatırlamıyoruz. Ama tabii bütün bu hazırlıkları yaparken ve yola çıkmadan önce de çalışma hayatından ayrılmak, e, yaşam düzenini değiştirmek, evleri kapatmak, teknede yaşamaya başlamak gerekti. O zaman da e, yani düşünsenize yıllarınızı vermişsiniz, üniversitelerde okumuşsunuz, bir kariyer yapmışsınız ve bir günde artık diyorsunuz ki ben bu kariyerden vazgeçiyorum, başka bir hayat yaşayacağım. İşte orada da bazı tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Bu dönemde yaşadım. Özellikle benim jenerasyonumda üniversite okuyacaksın, bir kadın olarak başarılı olman lazım, kendi eşinin sahibi olman gerekiyor, ayaklarının üzerinde duracaksın denilen bir jenerasyonda bunu başarmışken. Elinizin tersiyle itmek e, ve tekrar yeni bir hayata başlamak. Bir de bu yeni hayatta ben yalnız başıma yelken yapacağım demek bunu kabul ettirmek zordu. Bu Peki, gerçekleştirmek burada... için yürümek zorunda kaldım bayağı. Ah,
0: harika, harika gidiyor ve öyle harika gidiyor ki. Hani o kadar çok şey var ki hangisine dokunup da double click edip içine e, birazcık daha detaylı gitsek diye seçmek durumunda kalacağım ama önce şeyden başlamak istiyorum. Eşinizin, tabii bu senin hayalinse, senin bunu yapman lazım bahsettiği noktada doğru anlıyorsam siz aslında birlikte bir deniz aşırı ya da dünya turuna çıkmak üzere yola çıkıyorsunuz değil mi? Yani böyle evet. bir yolculukla başlıyor bu. Şimdi peki merak ettiğim, bu yolculuk başlarken hani eşinize, Ben şimdi tek başıma Atlantik'i geçmek istiyorum dediğinizde hani o ne yapıyorsunuz? Bir sonraki durakta bırakıyor musunuz orada? Ya da yanda başka bir tekne de mi geliyor? O nasıl yönetildi?
1: Şöyle zaten belli de ayrılacağımız nokta. Kapaverde Adaları, Yeşilburun Adaları dediğimiz adalar var Afrika'nın batı kıyısında. Oradan ben Karayip Adaları'na geçiş yaptım. Ayrılma lokasyonumuz olarak orayı belirlemiştik. Ee, Ömer'e de başka bir tekne bulup bulmama opsiyonu vardı ee, ama baktık ki e, tecrübeler özellikle yabancı teknelerle ekip tecrübeleri ya da işte teknenin sahibiyle yaşanan e, tecrübeler çok iç açıcı değil. O çok motive olamadı. Benim aklımda da hep şu vardı yani biz bu tekneleri bu geçişleri yapsınlar bu uzun yolları yapsınlar diye çok hazırlıyoruz. Ee, bilmediğim bir teknede Ömer'in gitmesi benim için hakikaten e, sıkıntılıydı. Yani güvenmediğim bir teknede başına ne geleceğini bilmediğim, yeterince güvenlik ekipmanı olup olmadığını bilmediğim bir tekneyle Ömer'i göndermek benim içimde gerçekten çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Yani hem yolda kendim bir şeyler yaşayacaktım hem de aklımın bir köşesinde Ömer ne yapıyor? Ömer de her şey yolunda mı? O teknede her şey yolunda mı gidiyor diye düşünmek zorunda kalacaktım. Onun için dedik ki Ömer uçakla gitsin. E, Kapaverde'den Uşak'la Ömer'i Martini'ye gönderdik. Orada e, gene dünya turunda olan e, başka bir Türk teknesi arkadaşımız Alican onu ben gelinceye kadar misafir etti. Böylece hem uzakta birine ulaşabilmek, bir bilgiye ihtiyacım olduğunda ulaşabileceğim birinin olmasını bilmek beni rahatlattı. Hem de onu düşünmek zorunda kalmadım. Yani şey gibi tek başınıza yola çıkıyorsunuz ama... O tek başınalık sürekli sizi başka insanlar hakkında kaygılandırmaya itiyor. Çok enteresan bir his. Ailemizi düşünüyorsunuz. Ben denizdeyim acaba onlar iyi mi? Onlar sizi düşünüyorlar. Bu kız Asıl onlar düşünüyorlar Evet diye.
0: Atlantin ortasında tek başına acaba o ne yapıyor diye düşünüyorsunuz. Ama evet, siz de
1: onları düşünüyorsunuz.
0: Aynen her şey karşılıklı. Peki e, birazcık şeyden de bahsetmek istiyorum. Gene sizin bahsettiğiniz e, sıradan, yoldan birazcık geriye doğru gidelim. Şimdi yanlış bilmiyorsam psikoloji ve sosyoloji çift dal. Lisans okuyorsunuz, değil mi? E, Odtü'de. Evet,
1: evet, Odtü'de.
0: Ondan sonra da tam hani e, onun akademik terimi nedir bilmiyorum ama e, sinema televizyon rejii konusunda da yüksek lisans yapıyorsunuz.
1: Evet, yani bitiremedim yüksek, yüksek lisansımı ama evet başladığım çok uzun sürede e, genel reklamcılık sektöründe rejide çalıştığım bir dönemim oldu.
0: Orada peki hani şu anda bir hayal var konuştuğumuz ama. Bu hani konuştuğumuz konu, yüksek lisansı yaptığınız konu bitse de bitmese de aslında başka bir tutkuyu da gösteriyor. Hani bazen lisans için diyoruz ki işte Yük'ün azildiği beni orada şey yaptı. Ben o bir başka bir şey istiyordum ama burada sonuçlandı hayatım. Ama yüksek lisans aslında bayağı bilinçli bir tercih. Oradaki şey neydi, heyecan veya hayal neydi? Niye öyle bir konuda yüksek lisans yapmak istediniz?
1: Yani şöyle, ben aslında yani psikoloji okurken de Üniversite sınavında psikolojiyi kazandım da anca onu okudum gibi değildi. Ben sadece psikoloji tercihleri yaptım. Hep psikoloji okumak istedim. Ama danışman psikolog olmak isteyerek değil. Ee, ama sonra baktım hani psikoloji sosyolojiden bağımsız değil hiçbir zaman. Ee, sosyoloji de okumak istedim. Ee, i̇şte ilk önce bir ilgimi çeken dersleri almak istedim. Ama dışarıdan almak istediğim için hep kontenjan sıkıntısı oldu. Aa, o zaman dedim ben ikisini de okurum. Çünkü ben böyle her şeyi aynı anda yapmak isterim. Dünyayı dolaşmak isterim ama yalnız başıma erken yapmak isterim. Orada dağlara çıkıp dağcılık yapmak isterim. Biraz maymun iştahlılık, biraz da e, hafif bir hiperaktiviteyle böyle her şeyi aynı anda koturabileceğime dair hep bir e, güvenim vardır kendime. Sonrasında da ODTÜ'nün içinde Mitatalan film merkezi vardır. Ben orada film merkezinde işte filmler, filmlerin altındaki e, alt metinler, sosyolojik mesajlar, işte dünyada çekilen bütün filmlerin işte film festivallerinde hepsini bir araya gelir seyrederiz ya, e, böyle dünyanın bir e, zeitgeist'i olduğu... E, Ve hemen hemen aslında dünyada yaşanan bütün tecrübelerin zamansal konjonktürel olarak aynı şeylerden bahsetmeye başladığına dair kendime bir yeni dünya, yeni bir keşif dünyası yarattım. Ve aynı zamanda da montaj yapmaya başladım. Orada tabii şimdi o bilgisayarda olduğu gibi değil eski... Filmler üzerinden montajlar yapardık. Abi benim çok hoşuma gitti. Sonra ben kalktım aslında Danimarka'ya gittim. Copenhagen Üniversitesi'nde Kuzey Avrupa Sineması, Dogma 95. Yani şimdi bunların konumuzla hiç alakası yok ama Kuzey Avrupa Sineması çalışmaya gittim. Bir süre Danimarka'da kaldım.
0: Aslında konumuzla şöyle alakası var. Hani çeşitliliği konuşuyoruz ya sizin hayatınız o renklilik ve çeşitlilik açısından birçok farklı... Boyutla dolu. Ben o anlamda biraz bunu da açmak istedim. Yani çünkü o çeşitlilik kapsayıcılığı beraberinde de konuştuğumuz aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini getiriyor toplumun içindeki. E, o yüzden birazcık bunları da e, bizi dinleyenler öğrensin istiyorum.
1: E, Danimarka çok güzel bir tecrübeydi. Bir dönem e, Almanya'ya da gittim, Frankfurt'a da gittim. E, ve e, sonrasında hem e, bir kriz dönemi oldu e, Türkiye'de. Hem de artık benim e, yavaş yavaş hani bu hayattan çıkıp biraz çalışma hayatına atılmam gerekiyordu. Dolayısıyla ben bunu ilk önce reklam sektörü, reklam sektörünü bildiğim için ya da o şekilde yönlendirildiğim için orada denemek istedim. E, ama işte o teoride okuduğunuz şeyler pratikte maalesef hayata her zaman sizin hayal ettiğiniz gibi geçmiyor. Ee, dolayısıyla hani baktım ki orada benim için bir gelecek yok çünkü günün sonunda ben bu işin teorisini seviyordum film çekmek istemiyordum ee, teknik olarak montajdan çok keyif alıyordum ama ben kendimi bir yönetme olarak hayal etmediğim için hayatta e, hiçbir zaman o sektörde devam etmek istemedim. Ee, ve işte dediğim gibi yüzü de hep doğaya, hep spora dönük bir insan olduğum için kendime daha fazla vakit ayırabileceğim bir iş benim için daha mantıklıydı. Orada kurumsal hayatla tanıştık. Ve ben e, işte bu okul tecrübesini bir kenara koyup, akademik hayatı bir kenara koyup e, kurumsal hayatta işte hem kendime vakit ayırabileceğim hem de çalışmaya devam edip e, yapmak istediğim şeylere kaynak oluşturabileceğim bir yaşam kurdum kendime.
0: Orada da biraz evvel Bahsettiğiniz konuya bir girmek istiyorum çünkü gene bildiğim kadarıyla uluslararası şirketlerde e, bahsettiğiniz gibi 20 yıla yaklaşan pazarlama, iletişim konularında bir kariyer var e, ve bu kariyerde e, anlamlı bir noktaya geldikten sonra da bir noktada tamam bundan sonrası hayaller diyorsunuz ve o defteri kapatıp yeni bir yol çiziyorsunuz ki biraz evvel dediniz ki bu hani çevreden veya e, beni tanıyanlardan da bir şey aldı. Tepki aldı veya bununla ilgili olarak eleştiriler de geldi. Ne tip eleştirilerdi ve siz nasıl bunlara göğüs gerdiniz?
1: Şimdi ben yavaş yavaş aslında e, yani dünya seyahatiyle birlikte e, <gülüyor> tek başıma denizde olmaya da konsantre oldum. Ama bu arada Türkiye Yelken Federasyonu ile beraber e, Türkiye Turu Rekoru denemesi içinde bir çalışma yapmaya başladık. Türkiye turu rekor denemesi, Türkiye Yelken Federasyonunun mevzuatını yaptı ve bütün e, çalışmayı ortaklaşa yürüttüğümüz, Hatay'dan İskender, pardon, e, Hopadan başlayıp Türkiye'nin bütün denizlerini dolaşıp İskenderun'a ulaştığınız bir rota. Ben bunu da tek başıma yapmak üzere yola çıktım. Ama bu tabi e, yani şöyle söyleyeyim, teknik olarak aslında Atlantik geçişinden daha zor bir rota. E, ve oraya çok hem tekneye farklı şekilde hazırlamam gerekti hem de kendime fiziksel olarak hazırlamam gerekiyordu. Bütün bu projeler aklımda dolaşırken e, tabii ki işte ilk önce bunu ailenizle paylaşıyorsunuz. E, ben de bu konularda aileden destek alabiliyor olmak bence çok önemli. E, yani imkanlar yani bunların altyapısını oluşturabilecek kadar e, çalışmış olmak. E, bunun mali altyapısını oluşturmuş olmak çok önemli ama aileden destek alabilmek bence daha da önemli. E, ve bir gün kardeşim bana geldi dedi ki sen ne yapmak istiyorsun hayatta? Yani hayallerim var yıllardır teknelerde geziyorsun ve kardeşim hiç gelmez tekneye bu arada. <gülüyor> e, on, onun da başka bir dünyası var kendine göre. Yani eğer bunu yapmak istiyorsan, gerçekten yerkene odaklanmak istiyorsan o zaman hayatında artık bir tercih yapmalısın. Yani her şeye aynı anda sarılamazsın. Ee, evet dedim ben de gerçekten demek ki o noktadayım. Yani dışarıdan da görüldüğüne göre ben e, artık bir tercih yapmak noktasındayım. E, düşündüm taşındım evet dedim ben hayatımın odak noktasına artık yerkeni koymak istiyorum ve bu olgunluk seviyesinde olduğumu da düşünüyorum. O zaman evet çok güzel bir ben bu arada çok güzel bir çalışma hayatı yaşadım gerçekten yani insanlar kurumsal hayatta bir sürü probleme odaklanırlar ama e, benim genelde çok mutlu bir kurumsal hayatım oldu. Ama dedim hani tamam demek ki buraya kadar yolları ayırmak gerekiyor. Çünkü benim kendimi ayıracak daha bu projeleri hayata geçirmek için kendimi ayıracak daha fazla zamanla ihtiyacım var. Ve kendimi fiziksel olarak hazırlamaya ihtiyacım var. E, ve bir karar verip bu kurumsal hayatla yani 20 yılı verip çalıştığım yaptığım kariyerle güzel de bir noktadayken hani zirvede bıraktım <gülüyor> diyebileceğimiz <gülüyor> bir noktada gerçekten bıraktım. Belki de onun için hep keyifli hatırlıyorum.
0: Peki e, bizi dinleyenlerin çok iyi bilecekleri gibi profesyonel e, hayatın ya da iş hayatının önemli e, sosyal mecralarından bir tanesi LinkedIn. LinkedIn'deki sizin hesabınıza baktığımda e, Skipper diyor. Yani yanlış bilmiyorsam küçük tekne kaptanı değil mi Skipper öyle evet, çevirebiliriz. Evet. E, ve e, ondan sonra e, uzak deniz e, denizcisi e, diyor ama en sonuncusunu daha çok beğendim adventurer maceracı ve maceraperest mi demek lazım? Öyle mi çevirmek lazım? Yani şu andaki rolünüz aslında hayatta bu bahsettiğim 3 tane kavram üzerine oturmuş durumda. Siz o 20 yıldan sonra bıraktım diyorsunuz. Bundan sonra bunun farklı türevlerini mi göreceğiz sizin hayatınızda yoksa hani 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl sonra ben tekrar o edindiklerimle profesyonel hayatta ya da iş hayatında başka bir yerlerde yapabilirim, başka bir şeyler yapabilirim diye bir düşünce de var mı kafada?
1: Bahsettiğim gibi hani elimden geldiğince farklı şeyler denemeye çalıştım. Psikolog oldum, sosyolog oldum, sinema televizyon yapmaya çalıştım ama erken yapmak istedim. Bu arada e, çok uzun süre motor siklete bindim. Türkiye'de belirli parkurları da tamamlayabilen tek kadın ben oldum. Dağlara çıktım motorlarla. Şimdi bir Dünya turu macerasındayım yelkenliğine. Yani Geri döndüğümde bunları gerçekten birleştirebilir miyim diye düşünüyorum. Şimdiye kadar bunları hep ayrı ayrı yapmaya çalıştım. Ayrı ayrı keyifleri aldım. Hepsini bir anda e, hayatıma farklı e, noktalarında e, devreye soktum. Şimdiki amacım bunları birleştirip neler yapabilirim? E, artık mesela kendimi psikolog olmaya hazır hissediyorum. E, onu kullanabilirim diye düşünüyorum ve belki Türkiye'ye döndüğümde tabii çok uzun bir süreçten bahsediyoruz ama bir yelken okulu, yelken okulu değil yelkenle rehabilitasyon merkezi ve hatta e, bunun kurgusunu doğru bir şekilde yapabilirsem dezavantajlı çocuklar için bir yelkenli rehabilitasyon merkezi kurmak istiyorum. E, bundan Abdika. sonraki adım büyük proje bu.
0: Evet harika harika bu da nefis bir hayal ama öncesinde e, demin söylediğiniz gibi hani bu dünya turunun tamamlanması ve arada gene e, duyduğum okuduğum kadarıyla bu sefer Atlantik'ten sonra Pasifik'i geçmek gibi bir hayal de var, hedef de var.
1: Evet ama orada bir yanlış anlaşma olmasın artık Pasifik geçişini yalnız yapmayı planlamıyorum. Ha, onu diyecektim ee, ben.
0: Evet, evet. <gülüyor> Ömer, Bey de <gülüyor> Ömer Bey ne diyecek buna evet. diye onu soracaktım. <gülüyor>
1: O şey diyor, kim yazdı bunu diyor aklına
0: sokuyorlar. <gülüyor> ha, çok güzel, çok güzel. Yani ee... Çünkü
1: şimdi artık geldiğimiz coğrafyada çok bilmediğimiz yerlerdeyiz Bize her şey çok yabancı, her gün yeni bir öğrenme. Hani bundan sonra yalnız olup bir fiziksel ve psikolojik deneyim yaşama, yaşama peşinde olmaktan ziyade aslında bu farklılığı, bu değişik insanları, bu değişik coğrafyaları görmeye enerji harcamak daha doğru olacak.
0: Ee, birkaç hafta önce gene bu podcast kanalında e, konuk ettiğimiz e, Neslihan Elgis Ulak, e, o enteresan bir e, tabirde bulundu ki onu e, önemsiyorum ben de. Dedi ki aslında hayatta karşılaştıklarınız değil, e, onları nasıl kucakladığınız e, sizi gösteriyor e, veya sizin hayatla olan ilişkinize e, ifade ediyor. E, buradan da birazcık aslında yaşadığınız zorluklara e, girmek istiyorum. Çünkü hani o kadar güzel, o kadar akıcı anlatıyorsunuz ki hatta e, bir iki tane de mülakatınızı okudum. E, ya hiçbir zorluk olmadığı ee, öylesine geçtik e, Atlantiyi diyorsunuz ama altına okuyunca tekne su aldı, motor durdu, e, şarj edemedim gibi şeyler var. Yani dolayısıyla nasıl kolay geçti, sıkıntı olmadı kısmını bir an böyle gözlerim açık okumaya başladım. Biraz onları da anlatır mısınız?
1: Ee, ya şöyle şimdi tabii imkanlar kısıtlı. Yani çok daha farklı bir tekneyle bu iş yapılsaydı belki bu yaşadığım sıkıntıların büyük bir kısmı yaşanmazdı. Ee, ama sonuçta işte hayalleri gerçekleştirmeye giden yolda sürekli daha iyisine daha iyisine odaklanırsanız hayallere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ee, ben elindeki imkanlarla. E, yapmak istediğim şeyleri yapmaya odaklandım. Dolayısıyla evet, hani bu bahsettiğiniz teknenin su alması, <gülüyor> işte bazı şeylerin bozulması gibi sıkıntılar da yaşandı. Ama günün sonunda işte o mutluluk anına odaklanmak gerekiyor. Ee, biraz stresliydi, onu söyleyebilirim. Stresli olmasının sebebi şu, e, işte kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz ya. E, ben yol boyunca hep şu soruya, bir kere ilk önce bunu yapacağım ben dediğimde e, aldığım tepki ne gerek vardı? Çok uzun süre bana ne gerek var diye sordular. Ben de ne gerek olduğunu anlatmak zorunda kaldım. Aslında genelde bunları anlatmaya gerek olmamalı. E, sonrasında da e, tabii ikinci en çok sorulan soru korkmuyor musun? Ona gireriz tekrar korkuyorum. Üçüncü en çok sorulan soru da Ömer olmadığında sen bu tamiratları kendi başına yapabilecek misin? Bu soru binlerce kez bana geldi. Ee, ben her seferinde e, tabii ki yapabilirim ben de bu teknede yaşıyorum benim de yaptığım tamiratlar var dedim ama hiç fark etmemişim ki bu sorunun etkileri beraberinde getirdikleri alt metinleri benim bilinçaltımda depolanmış. Ben yola çıktım e, ve uzun bir süre hiçbir sıkıntı olmayan çok majör bir sıkıntı olmamasına rağmen bu sorunun benim bilinçaltımda yarattığı stresle başa çıkmak zorunda kaldım. Ne zamanki tekne oturdu bu dördüncü gün bence psikolojik bir eşik. Yani çıkan problemlerin çözmeye başladım. O zaman dedim ki evet tamam ben denizdeyim tek başımayım ve her şey yolunda. İşte belki de bunun rahatlığı geldikten sonra evet hiçbir majör sıkıntı olmadan geçtim. Olan sıkıntıları da çözecek enerjiyi kendimde bulabildim, motivasyonu kendimde bulabildim diyebilirim.
0: Aslında bir de tabii o bahsettiğinizin arkasında e, hani o hayalin arkasından gitmek ve demin e, kelimelerin arasından bir tanesini e, seçeceğim sizin söylediğiniz. Hani o mutlu anı, sonu hayal ederek e, devam etmek de zannediyorum o enerjiyi size veriyor ve yapabilir olmanızı e, sağlıyor diye düşünüyorum bu problemlerle sıkıntılarla e, Hatta 24 gün yalnızlıkla e, boğuşmanı sırasında
1: Evet benim şöyle bir özelliği var Ben böyle çok görselleştirerek hayal kurarım en ufak şey mesela işte buradan çıkacağız karşıya geçeceğiz ekmek alıp geleceğiz benim için o bile bir hayaldir işte e, o kıya nasıl ulaşacağımız botu nasıl e, bağlayacağımıza dair böyle hep bir görsellikle beraber gelir iş hayatında da çok e, kullandım bu görsel yönümü belki de görselleştirme gücümü e, işte bu yolculukta da. Bir sonraki adımı görselleştirmek, işte çıkabilecek bir sıkıntıyı öngörüp böyle böyle olursa ben bunu şu şekilde çözerim diye adımları arka arkaya sıralarken bunları görselleştirerek sıralamak. Ve sonra da işte o martine Karayipler'e ulaştığımda ne hissedeceğimi, işte arkadaşlarımı gördüğümde, Ömer'i gördüğümde, sonrasında ailemi gördüğümde ne yaşayacağımı görselleştirmek inanılmaz bir motivasyondu. Ha bu arada karşılanmam hayal ettiğimden bile daha şaşalı oldu. O tabi bambaşka bir konu.
0: Ee, onu birazcık açar mısınız? Hani daha şaşalı oldu derken.
1: Ee, ben gece aslında ulaştım Martini'ye. Ama e, buralarda çok balıkçı var. Ve çok ağ atıyorlar. Zaten e, işte kitapları okuduğunuzda da gece girmeyin e, diyor. Dolayısıyla tekneyi yavaşlattım. Martini'nin ışıkları... Daha da görünür oldukça bu gökyüzündeki yıldızlar çizgi film gibi böyle pıt pıt pıt pıt pıt tek, tek kaybolmaya başladılar. Ben o an anladım ki zaten benim maceram bitti. Ee, çok gerçekten değişik bir histi. Bir an hani varmasam mı acaba diye e, düşündüğünüz bir an. Sonra gün doğdu. Ben de bekliyorum ki Ömer bir mesaj atsın hani biz uyandık artık gel diye. Çok yakınım çünkü sadece denizde duruyorum, oyalanıyorum, yol bile yapmıyorum. Ama hiçbir mesaj gelmiyor. <gülüyor> Sonrasında bir tekneden anons geldi. İstanbul bizim teknemizin adı. İstanbul İstanbul Türbüşon. Ben de dedim espri yapıyorlar. Şişeleri hazırlamışlar şampanyaları, şarapları. Hani Türbüşon hazır gel diyorlar. Ben de aldım telsizi dedim şişeler hazırsa ben gaz vereyim o zaman geleyim. Böyle bir ölümcül sessizlik oldu telsizde. Mersam Yalçın'la Marie teknelerinin adı türmüş olmuş. Ta kalkmışlar limandan beni karşılamak için adanın e, e, şeyine doğ- güney kıyısına kadar çıkmışlar. Ben böyle söyleyince şok olmuşlar tabii. Ne diyor bu kadın? <gülüyor> <size>? <gülüyor> Bu arada Marie aynı zamanda çok ünlü bir Fransız Yerken Dergisi'nde de yazılar yazıyor. Ersan beni karşılayıp fotoğraflarımı çekip yazıları hazırlamak için, foto- yazının fotoğraflarını hazırlamak için karşılamaya gelmiş. Bu çok gurur verici. Çünkü yani burada her 10 teknenin 6'sı 7'si Fransız teknesi. Denizcilikleri, denizlerdeki hakimiyetleri bizimkilerle karşılaştırılamaz. Düşünsenize ben bir <gülüyor> Türk kadın denizci olarak Fransız Dergisi'nde yer aldım. Ee, sonra biraz daha yaklaştıkça limana zodyaklarla bir sürü te- insan gelmeye başladı. Ama İngiliz'i, işte Rus'u, bizim Türk tekneleri hiç öyle bir kalabalık düşünmüyorum. Bu arada nasıl bir demir yeri şöyle anlatayım size. Ee, koskoca Marmara'da Kalamış'tan Maltepe'ye kadar aralıksız yüzlerce tekneyle, teknenin demir atmış olduğunu düşünün. Hayatımda görmediğim bir şey. Binlerce yüzlerce tekne var demir yerinde. Böyle teknelerin arasından botlar çıkıp bana doğru geliyor. Neyse beni aldılar mercanların arasından geçirdiler. Böyle teknelerden alkışlar kopuyor. Çünkü bu arada Ömer herkese arkadaş olmayı başarmış. Herkese anlatmış. <gülüyor> Benim karım yollarda yalnız başına geliyor. İşte bu sabah varacak akşam parti yapacağız diye. Nasıl gittik demire attık. Herkes bu sefer tekneye üşüştü. Küçücük tekneye de onlarca insan işte şampanyalar patlıyor, tebrikler, telefonlar durmuyor, annem arıyor, ağlıyor, babam ağlıyor. Kardeşim Ikea'nın ortasında açmış videosunu çekiyor. Çok duygulandım şu an <gülüyor> diye. Ay çok gerçekten yani ben o ana kadar tabii hiç ne sosyal medyayla alakalı var Ömer'in benim gönderdiğim mesajları paylaştığından bile haberim yok bu arada ee, ve böyle bir anda televizyonlar gazeteler arıyor radyo programlarına çıkarım şok şok şok şok yani.
0: Harika harika. Çok güzel yani, bir
1: karşılamaydı. Evet yani evet yol hakikaten şaşalıymış dediğiniz gibi. Ağlamadım böyle bunları görünce gözlerim dolmaya başladı. <gülüyor>
0: Harika, harika. Peki, e, Başak Hanım, e, yavaş yavaş e, podcastimizin de süresinin sonuna doğru geliyoruz ama e, bir de şeyi sormak istiyorum, hani biraz evvel konuştuğumuz o zorluklarla devam ederken şöyle bir hani geçen 20 yıla baktığınızda e, bu eşitsizlik tırnak içinde, hani siz şanslı bir çevreden, aileden geldiğinizi bu anlamda e, bunun da e, avantajını kullandığınızı dile getirdiğiniz bu hayallerinizi gerçekleştirmek için e, bu da bence çok önemli yani o farkındalık da önemli ama sizin zorlandığınızı hissettiğiniz veya e, veya bunu aşmak için benim başka bir şeye ihtiyacım var dediğiniz ya da kendinize olan o güveni tekrar bir tazeleme ihtiyacı hissettiğiniz bir an bir dönem, bir yıl hatırlıyor musunuz?
1: Yani buna bir an bir dönem bir yıl demeyelim yani insanın zaten insan olarak e, kendimizi sürekli tekrar tekrar motive etmemiz gerekiyor çünkü yaşamdaki zorluklar hiç bitmiyor problemler hiç bitmiyor e, ben işte zaten 80 doğumluyum 80 darbesiyle doğdum defalarca ekonomik kriz gördüm e, bunlardan her seferinde etkilendim niye çünkü ailem etkilendi günün sonunda ben de etkilendim Bunun üstüne işte ben gelken yapacağım dedim ne gerek var diye sordular Ben tek başıma denizde olacağım e ama yani çok mu lazım tek başına denizde olmak eşinle ne kadar güzel geziyorsunuz dendi Motor siklete bineceğim dedim saçmalama çok tehlikeli ne işim var motosiklet tepelerinde? Ben motorlarla dağlara çıkacağım dedim. Ha bir o eksikti yapmadın dediler. Yani bu annem babam kardeşim benim ailem ne çektiğimi bilsiniz bu hayatta. <gülüyor> ama hani günün sonunda bütün bunlara ben karşı koymak zorunda kaldım. Hani stres hiçbir zaman insan hayatında bitmiyor. Ama sizin kontrolünüzde olmayan yani şeylere odaklanmak bir çözüm değil. Her zaman sadece bu işin kendinizin kontrol edebileceği yönlerine odaklanıp kendinizi biraz izole etmeniz bir e, hedef koyup o hedefe odaklanmanız gerekiyor. E, yani iş olsun, hobi olsun ya da ailenizle ilgili başka bir konu olsun. Ama bunu yapmak tabii çok kolay değil. Ee, yani bunu yapabilmek için hep kendinizi belirli bir bilinç seviyesinin üstünde tutmanız, e, belki de bunu yapmayı daha iyi öğrenmeniz lazım. Ben az çok bunu yapabildiğime inanıyorum. Ee, onun dışında da e, tabii bütün bunları bir de genç bir kız olarak, bir kadın olarak, Yani ben çocukluğumdan beri bunları yaptığım için genç bir kız olarak işte ben gidip Danimarka'ya okuyacağım dediğimde 20 yaşında ama bu kız nasıl gidecek, yalnız başına nerelerde yaşayacak dendiğinde ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ben çalışma kamplarına da gittim. Farklı yerlerde gittim. Sadece yatacak yer ve yemek için de çalıştım. Ee, onları yapacağım dediğimde saçmalama gidip çalışılır mı elalemin yanında dendiğinde. Hayır bu çok normal bir şey. Bana yiyecek ve yemek verecekler. Ben de yeni yerler göreceğim çalışmam karşılığında deyip ayakta durmak, e, derdimi anlatmak zorunda kaldım. Bir kadın olarak bir şeyleri yapmak istediğinizde zaten ilk önce neden yapmak istediğinizi anlatıyorsunuz. Ben erkeklerin bu soruyla bu kadar karşılaştığını düşünmüyorum. Ee, ama e, günün sonunda işte e, bir kere kendinizi doğru ifade edebilmek çok önemli. Ve doğru ifade ettikten sonra da yapmak istediklerinizin arkasından koşabilecek enerjiyi kendi içinizde sürekli canlı tutmak işin başka önemli bir kısmı.
0: Bu anlattığınızda bir kısmı merak ediyorum. E bu tepkiler hani niye yapıyorsun, nasıl yapacaksın tırnak içinde kız başına? Bunlar yakın çemberden mi yoksa daha geniş çemberden mi daha çok gelen sorular oldu?
1: Daha geniş çemberden çünkü ben çok uzun zamandır sosyal medyada da elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. İlk önce bu hani bir standart sosyal medya hedefi gibi başlamıştı ama sonra baktım ki özellikle yelkencilik anlamında benim yapmaya çalıştıklarımı, çabalarımı gören kadınlar da kendileri denizcilik dünyasında daha aktif olmaya başladılar. Ve ben bu arada kadınların sadece kadınların değil denizde olmamızı çok önemsiyorum. Biz bir yarım adada yaşıyoruz. Çok daha denizci bir toplum olmamız lazım. Çünkü deniz her şeyden önce uygarlıktır. Bütün büyük uygarlıklar deniz kenarındadır. Maalesef Türkiye olarak denize bu kadar yakın değiliz. Daha fazla denizde olmamız bence çok daha önemli ve bizim kendi gelişimimiz açısından da hem ekonomik hem politik hem de sosyolojik gelişimimiz açısından da çok ufuk açıcı. Ama sadece bizim değil, kadınların denizlerde olması çok daha önemli. So- Baktım ki bu bir iletişim yöntemi. Yani sosyal medyada aklımdakileri, zihnimdekileri paylaştıkça, yapmaya çalıştıklarımı, çabalarımı paylaştıkça bir karşılığını alıyorum. Ee, dolayısıyla bu e, biraz daha aktif olmaya özen gösterdim. Ve e, böyle insanlarla konuşabildiğimiz e, bir tartışma ortamı yaratabildiğimiz bir yere dönüştü sosyal medya hem instagram hesabımız hem de youtube hesabımız ee, orada tabi yani bu soruları çok çok alıyoruz ee, sonuçta insanlar uzaklar uzak oldukları için zaten zihinlerinde daha fazla soru var daha kaygılılar yani ben denizdeyken kendimi çok rahatsız hissetmiyorum tek başıma ama onlar benim adıma daha çok kaygılanıyorlar. Neden? Çünkü çok yabancılar. Halbuki bu kadar yabancı olmasak ya da örnek vereyim bizim buralarda karşılaştığımız tekneler. Ya evet hani çok standart bir şey değil yapmak istediğin ama hani daha çok anlıyorum üstlerini. Niye? Çünkü Fransızlar arasında bunu yapan çok var.
0: Başak Mireli çok çok teşekkür ediyoruz bize verdiğin ilham için, enerji için. Ee, ve Eyvah CEO Doğruyor'a Karayipler'den katıldığın için. Ben
1: çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
0: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Başak Mireli oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.